0: 最近上街不知道为什么，老挨揍，打你还用问为什么吗？不需要问为什么吗？哎，别别别别停啊啊啊啊！对、哎、对，停，这、啊、这、啊啊、打,打,打,打右边右边，左边昨天打过了，哎，停啊啊啊啊！欢迎收听励志广播 FM 三零三七九零，路易斯房客。大家好，我是沙东。哎，正如大家所知啊，最近沙东老挨揍，一上街、一出门就被揍，不知道为什么。哎，这不，我今儿来到了一个反挨揍工作室，找到了著名的啊资深的挨揍专家凯文，想咨询一下凯文，我怎么样才能够不被挨揍？凯文你好
1: 。哎、啊，你好，沙东。
0: 呃，听说你在这个挨揍方面
1: 有丰富的经验呀、啊？啊，也还可以吧，被打了三十多年了。哎呦喂，真牛
0: ！哎，那那那您能够告诉我，我怎么样才能出门不被挨揍吗？可以啊。啊
1: 。你比如说今天吧。啊。你出门肯定先迈左脚了。你怎么知道的？还真是，我今儿出门迈左脚了。你肯定还穿红秋裤了、啊。
0: 哎，这你都知道，我媳妇儿都不知道，还真是红秋裤，哦、啊啊，所以我就挨揍
1: 。对呀、啊，关键是你穿红秋裤，能不被挨揍吗
0: ？我懂了，那明儿我出门啊，我迈右脚，穿绿秋裤，那我是不是就不被挨揍了
1: ？一样还得被打。啊啊啊！其实这里边啊、嗯，最关键的是缺乏沟通。缺乏沟通，跟谁沟通啊？啊我跟你这么讲啊,啊，呃，凭我这么多年挨打经验，嗯、我了解到一个事情。两、嗯、千年的时候呢，有一个瑞典哥本哈根的一个大学生、嗯，他就这么就被挨打了。哦，跟我一样，
0: 嗯、出门迈
1: 左腿、啊，穿红秋裤被揍了。啊，这个这个你，你你回头再了解一下啊啊啊！
0: 嗯、啊、嗯，就他也老被人挨揍，那后来。他
1: 想办法解决这事儿吗？想了，他马上组织了几个人。嗯、啊，他他同学一共五个人。嗯,嗯、啊，然后呢，在一个音乐节上面，他租了那么一个小摊位。干嘛呀？呃，这个摊位呢，他取了个名字，叫真人图书馆“真人图书馆”。真人图书馆，什么意思？就是把真人当书阅读。这跟
0: 挨揍有什么关系啊
1: ？当然有关系啦
0: 。为什么呀？
1: 把真人当书阅读，其实是促进沟通
0: ，哦、让
1: 打打人者和被打者这两种身份的人多交流、多沟通，消除误解、哦。所以呢，这个就叫真人图书馆。这就能
0: 少挨揍，
1: 哎，还很很成功啊！哎，那您赶紧说说，他这真人图书馆都有什么真人啊？有太乙真人吗？什么太乙真人啊？那是欧洲哦，欧洲、啊，欧洲有什么真人啊？是真实的人哦，真实的人啊，什么人、啊、你比如说啊，呃，都是一些边缘人物，嗯，呃，什么小偷，嗯，呃，同性恋者，哦，呃，吸毒者，哎，呃，妓女，嗯，平常这些人都不被大家理解，啊，所以他找这些人呢，是促进理解，促进沟通。哎，这跟反挨打有什么关系啊？对呀、啊。大家互相了解了，你能体会他，他能体会你，这不就减少挨打了吗
0: ？哦，我懂了，加深沟通，增进理解，哎
1: ，这样就不被挨
0: 打。对，哎，我觉得这真人图书馆这不错呀，哎当然，咱要不要给他弄了咱？咱给他引入中国，然后咱也去加入，我也少挨打。你这个想
1: 法太好了，哦好，但是零几年的时候已经进中国了。哦，原来有人做过了是吗？啊，我一个哥们儿。陆 毅， 你知道 吗？ 哦， 陆 毅， 哦， 陆 毅， 我知道。就那个斯旺克那个。哦
0: 啊， 怎么 了？ 他弄了一个。
1: 他弄了。哦。结果他弄起来变味儿。哎， 为什么 呀？ 他给弄成一个考研培训班了。考研班为什么 呀？ 那个来钱快啊。
0: 哦， 真人图书馆不挣钱。啊。那你可错了。啊。我跟你 说， 我也弄了一个真人图书馆。是 吗？ 啊。在哪儿 啊？ 在北京通州有一个大港国际艺术区，里边有个糖果壳沙龙空间，哎，真人图书馆就在这个糖果壳沙龙空间里。哎呦，这个不错，这个不错，嗯，一定得去看。哎，这个糖果壳啊，门脸并不大，但一旦你进入之后，会发现里边空间无限啊，就像一个龙宫一样。无所不包，无所不有。哎，各位啊，走过路过，不要错过，赶紧到我们的真人图书馆里来看看吧。哎，人呢、啊？啊，人呢、啊？来来、啊、来，哎、不是真人图书馆吗？啊、怎么没人呢、啊啊啊？来，真人呢？呃、哎，真人呢？哎、我要借真人、哎，你快把真人给我找出来！真人呢？哎,哎这这，这位大哥，你稍等啊。啊，我刚才就随便这么一吆喝，啊，没想到还真有人上门。那个我们这个真人图书馆啊，试营业还不到一个月，那那那那就应该有真人呢。对啊，是有几个人啊？啊，可是这不都借出去了吗？昨天还有人要包夜，这不都还没回来吗？那我那我现在就想要真人，我今天他，我我我这个这不行了，你知道吗？我就需要真人，真人，你知道吧？不，您那么着急啊？要真人干嘛？我憋的不行了，我现在特别需要真人来。满足一下我的欲 望， 那您应该去借片儿啊。可是我借完片儿以 后， 我的欲望更加的强烈了。哦， 那您可以去借本书 啊， 满足一下您的精神上的需要。书是什 么？ 书是什么 呀？ 书是作 品， 对不 对？ 没错啊。那作品又是什么 呢？ 作品是 啊， 是作者创造出来 的， 对不 对？ 啊， 对。那作者创作者作者创造出来的这个作品，它是什么呢？大哥，您还真急，说的不会话了啊啊,啊！作者创造出来的作品，那就是书呗？那是史啊啊，对吧？就是我们平时把这些作品排列在一起，嗯、哦，我们把它称作什么？西方文化史啊！哦，史是这么来的？对呀、啊，所以作品就是。被作者拉出来的屎啊！那您是不想吃屎、啊？你想吃屎吗？不想。对呀，啊，嗯、那啊为什么我们上学还老要读书啊？我，你看我，我从小学到现在读了好几十年的书，那不就吃了好几十年屎了吗？你看啊，你为什么我们去看，我们会要去观察恐龙的粪便呢？为什么？为什么我们要去研究恐龙的化石呢？嗯，为什么因为恐龙已经灭绝了。哦，那么当我们无法见到真的恐龙，我们无法知道恐龙的生态的时候，嗯，这个时候我们怎么办呢？去我们去研究它的史。哦，对不对、哦？通过研究它的史，知道这个恐龙在生前是怎么样一回事儿，嗯，对不对？那么好，现在作者就是恐龙，嗯，书就是史。嗯、那么你们我们从小到大可能会读了很多书，没错，但是。当我们读这些书的时候，作者已经死了， oh. 我们不能够知道活着的作者想什么，不能够知道他是靠吃着什么去成长起来的。嗯、我们只有去分解他的粪便，就是这个作品，就是这个西方文化拉出来的屎。Oh. 但是这三十年来，我吃屎吃够了。嗯，屎，你吃过屎吗？屎是,是什么味道的道？什么味道？你赶紧说说。我告诉你啊，屎是,是苦的。那你为什么不放点糖呢？无论我放多少糖，我在吃的时候它还是苦的。这碗屎我是吃够了。樊、啊、姨，你冷静点儿、嗯。所以把真人还给我吧。哎，大哥，不是我不帮你啊。啊真人实在是没有了，要不然你来啊？呃，我不不不，我还得看店呢。你来不来？不来。你来不来？我凭什么要去啊？你你来不来？不去。你不来，我打你丫的呢啊！我操！我操！我这别别别！别停！大哥大哥大哥大哥啊啊啊,啊！啊、别揍我！别揍我！别揍我！哎哎，大哥，那个，这这这这，我我我有主意，我有主意。嗯、大哥，大哥，嗯、我们这个储藏间啊，里屋还有一个孙先生啊，啊、嗯嗯，孙先生没人要，嗯，您要不要？孙先生啊，对，从哪儿来的？花果山啊，那那是齐天大圣啊，呃，那怎么没人借呢？他不是齐天大圣啊、嗯，因为他真是一只猴啊，啊，真真是一猴啊，啊，对呀、啊，真是一猴。那这猴儿他会说话吗、嗯？不会说话。呃，他这个会写字吗？不会写字儿啊。那他怎么当真人图书馆呢？呃，他能跟人沟通。那、啊、他怎么跟人沟通？呢？他吧，他有一个与生俱来的打字机。啊。他每天他不吃不喝，嗯、啊，不拉不撒不睡觉，啊，就每天打字。啊。打字机打字、啊，哎，这个打出来的东西什么都有，散文、小说、诗歌各种都有，您就靠跟他。跟还有那些不是散文、不是诗歌、不是小说的无意义的文字，哎，对，太多了。那你说的这个不就是猴子和打印机的故事吗？啊，对呀、啊，猴子和打印机。我原来听过一个。嗯网络文化广播节目叫《路易四方客》嗯，嗯，他们曾经有一期节目就聊到过这个话题。没错，这期节目我也听过啊，啊说有一只猴子在一个封闭的空间里，就在打字机上敲,、啊、敲啊敲啊敲。嗯，因为猴子没有脑子，没有意识，所以它可以敲出所有文字的排列组合。哎，是。那么这样的话，一切已经存在的，还没有存在的。有逻辑的和没有逻辑的，所有的文字作品都会在猴子所打出来的排列组合中呈现。对，正因为这篇猴子他打出来的这些东西，嗯，包罗万象，嗯，无所不有，嗯，内容甚至已经超越整个世界、整个宇宙，嗯，所以啊，这个猴子到现在都没有能被人给领走。哦。哎，这位大哥啊、嗯嗯，真人实在是没有了。嗯，猴子这有一个。嗯，您要能把它抱走，嗯，猴子我送给你了，您别打我就行。这是你说的啊，是。老龙王啊，怎么着啊？若是这猴子我拿的走，嗯、啊，你就把这只猴子送给我，对吗？没错。好，一言既出，嗯，四龙难追。好，那我就。当人不让，你。来来，嗯、哎，哎哎哎，停、哎哎，哎，这这、哎、这位大哥，等等等等等等，哎，这只猴子那么多人都抱不走嗯，嗯，为什么你就一下可以抱走了？嗯，你是何方神圣？嗯，难道你不是凡疑？我当然不是凡疑，你是谁？我是让路。温克海姆·格吕瓦尔德、塞巴斯蒂安·冯·安东尼奥。哦，你就是路易啊？嗯，你就是那办考研班的。嗯、哎，你你你挣的那么多黑心钱还不够啊？你还要抢我这只猴子？但是当我抢了你这只猴子以后，我就再也不用挣黑心钱了。哎，你先等等。嗯，你先说说为什么别人都抱不走这只猴子，你就能抱走？因为这里面包含着一个西方文化史的基本原理。嗯、此话怎讲？大概在二十世纪的后半夜刚过去不久。没错，有一个法国哲学家，他叫。得了兹哦，他得了艾滋，他得不了艾滋，啊、为什么呀？因为他有一个著名的理论，叫做无器官的身体。我、哦、是什么意思？听到那么瘆人呢？无器官的身体、哎，对，无器官的身体就是一种观念的身体，观念的身体，对此话怎讲？那比如说啊，请问你什么是身体？什么是身体？嗯，你看我这个胳膊腿。啊，脑袋、肚子、胸，这不就身体吗？那你是怎么感觉到我的身体的呢？我，你这大活人坐在我前面，我还看不见呀、啊。好，那么你把眼睛闭上，啊，闭上了。好，你闭上了吧？啊，好，闭上了。那么，嗯，哎，你干嘛呀？别摸我。哎，好，你感觉到我的身体了吗？嗯，你摸我一下，感觉到了。对，那请问这个时候你感觉到的我的身体？是你看到的我的身体 吗？ 不是 啊， 是你摸 我， 你让我闭眼睛啊。对 呀， 那么这时候你感觉到的身体和你刚才看到的我的身体有什么样的区别 呢？ 区 别， 嗯， 看见你是靠眼 睛， 嗯， 感觉到你是靠触 觉， 对。那么你当当你看到我的时候，你是不是看到的我的一个整体？没错。而我的这个整体之所以你认为是我的身体、嗯，是因为我的这些身体的构造，头、胳膊、手、眼睛、肚子等等等等，这些构造和这些关系都在你脑海中早就已经存在。哦、嗯。所以当你看到我的身体的时候，你第一时间能辨认出我是个人，对吗？没错。那么这个时候，你对我的身体的认知是一种。有器官的身体啊，因为我的身体是由各种器官组成的，哎，是一个理性的认知，对吗？是。好，但是当你闭上眼睛，我用我的手摸到你的时候，这个时候你感觉得到你平时认知的我的那些身体吗？感觉不到了。换句话说，你知道刚才真的是我在摸你吗？哟，你怎么就知道不是那只猴子在摸你呢？也可能是我左手摸了右手啊。对呀、啊，所以说这个时候你感觉到的身体就是无器官的身体。这不盲人摸象吗？对，盲人摸象之所以在我们的预言里被视为一种反讽，嗯，就是因为我们传统的文化中一直把身体理解成一个理性的身体，而对这个理性的身体，我们要去整体的认识它。而在德勒兹的这种无器官的身体中、嗯，身体是要靠你跟另外一件事物的接触，唤起你内心的感觉和欲望，而诱导你产生感觉和欲望的，是无器官的碰触，也就是无器官的身体。哦，哎，这个理论听上去好像挺厉害，嗯嗯，但好像没什么用啊。你爱听音乐吗？呃、嗯，还凑合吧。你爱听古典音乐吗？嗯，有有时候装一装。那你听古典音乐的时候，你听得懂它的结构吗？嗯，听不懂，瞎听。那你为什么还能听得进去呢？呃，啊，你说为什么呀？因为你在听声音。啊，还真是，对吧？因为这些声音唤起了你自己的无限的想象。哦。所以音乐呼唤起了你内心的解读。嗯。那再比如说，你看啊，咱们这个到这这个当代有这么一个特别重要的这个特别有名的画家，他叫做波洛克，波洛克，你知道吗、嗯？不知道，就是那个拿着颜料在那个画布上刷洒洒洒，然后呢把那画布铺在地上、哦，然后自动绘画的那个。哦，这不我儿子吗？哎、啊，对对对对对对、啊，他干的事儿啊，跟你儿子干的事儿其实是一样。嗯、啊。那么他的这种绘画和传统绘画之间的区别是什么呀？是什么呀？传统绘画是在画一个整体的概念，而它是在用感觉去跟颜料之间发生碰触，所以它传达的和传达给它的都是一个无器官的身体。所以，其实当我们听音乐和这个画画的时候啊。其实大多数时间，我们去触碰到的都是一个无器官的身体，只不过这些东西被一种传统的理性主义把它限制在了一个框架中。而现在我们需要的是从这个框架里走出来。哦，嗯，哎，但是你等等，嗯，这跟你把我的猴子拿走有什么关系啊？因为别人拿不走的是打印机，嗯。而我拿走的是猴子，别人之所以想拿打印机，是他需要被打印机打印出来的无限的文字，那么这些文字他是拿不走的。而我拿走这只猴子，我是希望用猴子的爪子去敲击我心灵的键盘，把我这三十年来吸取的知识进行无限的排列组合，从而产生内心真正的无限的可能性。哦
1: 、嗯
0: ，你知道为什么一个小孩儿他总会对世界充满好奇吗？为什么呀？因为他缺少知识，他看到什么东西都是新鲜的。是。而一个成年人为什么会对世界失去好奇呢？因为看见什么都不新鲜，了，因为他拥有知识。那么这时候，很多成年人就想了：，那我是不是也需要像一个孩子那样打开视角，去拥有更多的知识，就能让我充实起来呢？于是，很多人就是这么做的。但是，知识越多，他越烦恼。因为什么呢？因为他缺乏一个把这些知识焕发出无限可能性的猴子。那么这些猴子会把它积蓄的所有的知识排列出正确的、错误的、可能的、不可能的、回忆的和将来的。而正是因为这样，靠着他这这个无器官的身体，一个人才能够真正的成为一个活着的人。而当我们进行交流的时候，其实我们需要的不是去了解对方，需要的恰恰是通过跟对方的每一点的接触，了解我们自己。这就是无器官的身体的意义，这也就是我要拿走你这只猴子的意义。好，道理我讲完了，猴子我拿走了，说话算话，拜拜。哎，行，猴子你抱走吧、嗯，我只有一个要求，啊、嗯，猴子抱走之后，嗯，您能不揍我了吗？你还没听懂吗？啊？我不能让你不挨打、嗯，但是我可以让你不怕挨打，是什么意思？因为你每挨一次打，就是别人对你心灵的一次碰撞、嗯，就像这个猴子的爪子在敲击我的键盘，会激励你更加无穷无尽的想象力，会激励起你更丰富的过去和未来。所以，敞开胸怀，挨打吧。呃，哎，别别别别别走，别啊，别走啊啊啊啊啊！